0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Hantverkarna, polisen och mitt hem som brottsplats av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus- i vintras köpte min fru och jag en lägenhet med stort renoveringsbehov. I jakt på kompetenta hantverkare la vi ut förfrågningar på två olika byggsajter. Vilka hävdar att företagen som lämnar offerter där är kontrollerade och certifierade enligt Konstens alla regler. Självklart litade vi inte blindt på dessa utfästelser utan gjorde själva gedigna bakgrundskontroller av alla som hörde av sig. Jag läste recensioner, gick igenom årsredovisningar, verifierade försäkringsnummer, kontrollerade våtrumscertifikat och undersökte om bolagens ägare tidigare gjort konkurser eller haft skulder hos kronofogden. Som journalist gör ja, jag ofta den typen av bakgrundskontroller- Och jag vågar gissa att jag är mer noggrann och försiktig än de flesta som anlitar hantverkare på den svenska marknaden. Mer noggrann och försiktig än vad man borde behöva vara. För en månad sen drog så renoveringen igång. Firman vi anlitade för ridningsarbete fick vi göra oss av med efter fyra timmar. Allting skulle plötsligt bli mycket dyrare än vad som offererats. Väggarna var för stora, dörrarna för små, hissen för liten och trapporna för många. Att riva ett par väggar och ett kök var så oerhört komplicerat att det var tveksamt om det överhuvudtaget gick att göra. Kanske var det bättre att helt enkelt låta bli. Säkert en framgångsrik förhandlingstaktik mot somliga. Jobbet gick vidare till den noggrant bakgrundskollade badrumsfirman som ju ändå snart skulle börja jobba i lägenheten. Vid det laget hade vi bara fått träffa den karismatiske svenska arbetsledaren som ständigt var tillgänglig under införsäljningen, men som efter att arbetet drog igång plötsligt fick väldigt svårt att hitta parkering in i stan. Parkeringen var dock inget problem för de fyra till åtta icke-svensk- eller engelskspråkiga usbeker, som de kommande veckorna sprang in och ut ur lägenheten, förstörde hissen, skitade ner trappuppgången, rev en bärande vägg och lyckades göra hål på en vattenledning. Vissa dagar var de inte där alls, andra dagar kunde jag hitta hela horder av dem hostandes i byggdammet utan andningsskydd, som vore lägenheten inspelningsplats för en postapokalyptisk version av tv-serien Extreme Home Makeover. Efter att jag hittat den eventuellt ryska rörmokaren djupförsjunken i en upp- och nervänd badrumsritning och ägnat mer än en timme åt att försöka kommunicera med honom genom hieroglyfliknande avloppsskisser på en plywoodskiva fick jag slutligen nog och kastade ut hela det så kallade arbetslaget Kort därefter avslutade vi samarbetet med företaget och gav dem en dag på sig att hämta sina verktyg. Den gången var de faktiskt snabba. Så snabba att de råkade glömma någonting som de inte borde ha glömt. Tre dagar efter att hantverkarna utrymt lägenheten blev jag uppringd av säkerhetsansvarige på ett svenskt byggvaruhus. Stämmer det att du håller på att renoverar? Undrar hon. Ja, det stämmer, vad gäller saken. Jo, det är så att vi håller på att utreda ett bedrägeri där byggmaterial för hundratusentals kronor har beställts med falsk legitimation till bland annat din adress och sen försvunnit. Vänta, slår det mig i samma ögonblick. Visst har jag sett en trave märkliga kakelplattor i lägenheten. Och var det inte några konstiga radiatorer där ett tag som jag inte kunde begripa vad de skulle användas till? Tyvärr fanns ju aldrig någon där som kunde svenska eller engelska så under de dramatiska veckorna hade jag helt förträngt denna mystiska omständighet. Att försöka gestikulera sig fram till vad det var för kakelplattor- hade lika gärna kunnat resultera i att de satt upp kaklade i taket nästa morgon, så jag hade helt enkelt valt att prioritera mer akuta görmål. Som att försöka förhindra att vindsvåningen skulle rasa ner över de stackars husbäkarna efter det att de rivit den bärande väggen. Exempelvis. Efter avstämning med varuhuskedjan stod det klart att en av de stulna leveranserna ...fanns i vår lägenhet och i skrivande stund fortfarande finns där. För efter två veckors ihärdigt pockande på polisens uppmärksamhet har polisen ännu inte visat nämvärt intresse för det inträffade. Låt mig sammanfatta mina kontakter med polisen. Mitt första försök att göra en polisanmälan slutar med att ärendet avfärdas redan i växeln eftersom inget brott har begåtts i lägenheten. Efter att ha konsulterat en god vän som är advokat ringer jag tillbaka nästa dag. Jag ber nu att få anmäla olaga intrång eftersom vi har bevis för att byggfirmans personal fortsatt gå in i lägenheten utan vår tillåtelse. Omedelbar succé. Polisen tar emot anmälan och säger att en patrull ska skickas samma dag för att ta stöldgodset i beslag. Två timmar senare blev jag uppringd av en annan polis som förklarar att det inte kommer att skickas någon patrull. Jag måste själv höra av mig till handläggaren som sköter byggvaruhusets anmälan. De hade anmält själva stölden. Om jag vill att godset ska tas om hand eftersom de stulna varorna inte anses ha någon koppling till det olaga intrånget. Jag försöker därefter upprepade gånger att nå bedrägeriutredaren. Nästa dag får vi ett meddelande. Vår utredare har beslutat att inte inleda någon förundersökning om olaga intrång eftersom det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Vad då inte går att utreda, undrar vi. Vi har bildbevis på att hantverkarna fortsatt gå in i lägenheten efter att vi sagt att de inte har tillträde, Och vi har deras stöldgods i lägenheten. Efter fyra dagar får jag till slut tag i rätt utredare. Oavsett vad vi har för bevis förklarar han kommer det aldrig att gå styrka något brott eftersom det kan ha varit vem som helst av företagets anställda som gått in i lägenheten. Efter en kvarts diskussion som skulle få Josef K. att känna nostalgisk längtan efter det litterära verk han härstammar från frågar jag utmattat nu har vi pratat i 15 minuter. Om du hade lagt den tiden på att ringa till byggföretaget skulle ju allting kunna vara löst. De kanske själva misstänker att någon av deras anställda ägnat sig åt olagligheter. 10 sekunders tystnad. Sen svaret: Det kan du omöjligt veta. Ridå. Extra nummer. Utredaren vägrar skicka ut en patrull för att ta stöldgodset i beslag eftersom detta måste göras av den andra utredaren, hon som utreder byggvaruhusets anmälan. Efter många försök följande vecka får jag till slut tag i den mytomsbunne bedrägeriutredaren. Pliktskyldigast anger jag diarienumret, förklara vad saken gäller och säger att någon måste komma och ta hand om stöldgodset. Vadå? förställd gods. Är det någon som har kapat din identitet? Frågar hon. Känner du inte ens till det här ärendet? Frågar jag. Hon skrattar och förklarar att hon har 160 ärenden på sitt bord just nu. Hon ber vänligt att få läsa på och återkomma senare samma dag. Tre dagar senare har hon fortfarande inte återkommit. Det har däremot huset. –som förklarar att eventuellt har vi en ny förundersökningsledare. Det verkar bollas runt. Kom ihåg, byggfirman vi anlitade var den mest seriösa vi lyckades hitta. Jag vågar inte ens föreställa mig vilket vansinne som skulle ha drabbat oss– –om vi anlitat något av de uppenbart oseriösa företag som vi inledningsvis valde bort– vad säger det om den svenska arbetsmarknaden när det för en person som jobbar med att göra bakgrundskontroller är näst intill omöjligt att hitta ett seriöst tjänsteföretag? Och vad skickar det för signaler till de kriminella när det krävs en telefonförsäljares envishet för att väcka polisens intresse för bevisning i en brottsutredning? När jag först insåg att hantverkarna hade lyckats med konststycket Att glömma sitt eget stöldgods i vår lägenhet skrattade jag gott åt deras misstag. Hur kan man vara så korkad? Frågade jag mig då. Hur kunde jag vara så korkad? Frågar jag mig nu. För de var förstås inte alls dumma, utan bara införstådda med hur saker och ting fungerar. Eller inte fungerar i Sverige.